0: Усім привіт! Це подкаст «Доступ», сезон 3, серія 2. Усім привіт ближче всіх, хто слухає перший раз. Цей подкаст мене звати Павло Бондаренко. Я автор подкасту «Доступ». Він про те, як технології впливають на суспільство, а суспільство впливає на технології. І крім цього, я ще є... Продюсером та співзасновником Радіо спільноти українськомовних подкастів. Власне, сьогоднішній доступ знову буде нетиповим, тому що в процесі підготовки до такого типового випуску, який буде наступним, одразу його анонсую. Він буде про віртуалізацію та наскільки людині з нинішніми технологіями потрібно фізичне тіло, щоб бути повносправним членом суспільства, та про штучний інтелект, який з цим аватаром буде взаємодіяти, я зрозумів, що мій підхід до менеджменту, до управління і до вживання технологій, він базується на принципі «треба робити все як завжди, і просто трішечки сильніше піднажати». І коли я до цієї думки дійшов, я зрозумів, що насправді моя логіка взаємодії з технологіями, особливо зараз в ці дуже дивні часи, вона супердеструктивна. І я вирішив, що про це треба терміново поговорити. Тому сьогодні тема подкасту «Технології – персональне виснаження, то що з цим робити? Приблизний план «Капкан» буде на сьогодні такий. Я спочатку пишу свій досвід, потім коротенько про механізм виникнення виснаження стресу, називаємо як його згодно, та наостанок про конкретні приклади взаємодії з технологіями, та як вони на нас впливають, і що з цим зробити, щоб лишатися притомним, молодим, красивим, успішним. Ну і це все далі. Поїхали. Я людина соціальна, я як і будь-яка інша людина, не існує в вакуумі, навколо мене є фізичний світ, є ще якісь інші люди, є якісь події. Мені дуже подобається такий опис того, як варто сприймати всі новини, все інформаційне поле навколо ковіду. Що його варто сприймати як такий собі податок на наші когнитивні здібності. Тобто Певний ресурс, який ми могли б витратити на генерацію мемів, смішних картинок, відосіков і всього іншого, а не тільки на їх споживання, нам доводиться витрачати на панікування і горіння з дуже таких глобальних новин в стилі «А, ми всі помремо», до таких локальних, як ресторан якогось народного депутата, який працює до 6 ранку замість недозволеної, недозволеної 23.00 для інших ресторанів. Не буду забирати хліб, каже, на покиївське, ви поняли. Є ще багато всяких інших локальних речей, сорі, я живу в Україні, тут, в принципі, знаєте, є і гра сапер, тут те саме, що кожне куди не тикне усюди якесь привід для гарання, пригорання і згарання. Найбільше мене виснажують не самі події чи фізична реакція, як відвідування мітингу, засідання суду чи щось інше, а вся визня, яка відбувається навколо мене в інтернетах. І як ці інтернети перетинаються з моєю професійною діяльністю. І, власне, горіння соціальне я не розмежовую з персональним горінням і зі своїм робочим горінням. І тут, щоб далі говорити, треба зробити остановочку на авостатичне навантаження. Це такий термін, який описує ступінь зносу і виснаження організму, в даному випадку, всього тіла, в результаті того, як мозок намагається нормалізувати наш ментальний стан. Тобто, можна бути в одній що Це стрес, повне вигорання, десь його тюрми, з іншої сторони, абсолютно тотальне гнієння, байдужість і все дуже... Плоха і мозок намагається зробити так, щоб ми от переставали і гніть і горить, і десь посерединці зустрічалися самі з собою. От і оці постійні зусилля і коливання в ту в одну, ту в одну сторону і зношують нас. І власна ця механіка, і є причиною нашого фізичного виснаження від всякої ментальної дічі. І в контексті технології, та нарешті я можу вишу прям таємкот, з якого ми це говори про саме про технологію. Є два явища. Перше, це кіберрозгальмування. Єс, yes, я люблю такі гучні клікбейтові назви. І друге, це виснаження від співчуття. Розкажу про них трохи більше. Кіберрозгальмування. Деніел Голман, батя популяризаторства терміну емоційного інтелекту, вводить це поняття ще в 2006 році, коли описує те, як наш мозок реагує на онлайн-комунікацію. Справа в тому, Йожик, що як із минулим епізодом зумом і відеодзвінками, з точки зору еволюції наш мозок не, не вміє в формат онлайн-комунікації. Він вміє в миттєвий фідбек, тобто оцінювати одразу, як якісно отримана інформація, як якісно відбувається комунікація, як вона сприймається через аналіз фідбеку з іншої сторони. сторони, яка приймає і віддає тобі відповідь. Крім відео та аудіо дзвінків, такий миттєвий фідбек неможливий. І це призводить до того, що якщо людина вже виснажена чи в поганому настрої, вона перестає контролювати свої імпульси і набагато простіше починає горіти і писати всяку тіч в інтернеті. Це один з факторів, чому так легко почати сваритися з кимось в коментарях. Тому що ви написали коментар, нічого не відбулося, мозок не поняв, роздратувався, і кожна наступна відповідь опонента буде сприйматися з вами все більш критично. Ідеальні умови для того, щоб потратити дуже багато часу, в нікуди погореть і, підсумку потім ще півдня ходити грустним. Інша річ – це… Виснаження від співчуття. Це історія, коли ви намагаєтеся комусь допомогти або співчуваєте щиро проблемам інших людей, але внаслідок того, що ви так сильно пронизуєте себе усією важкістю ситуації іншої людини, ви самі себе травмуєте і виснажуєте. Мова йде не лише при пряму комунікацію з вашими знайомими. Це можуть бути глобальні події на рівні країни, якісь масштабні зради. Чим більше ви читаєте про якусь глобально погану новину, тим більше ви її пропускаєте через себе, тим більше вам хочеться більше дізнатися про неї, тим більше ви знову проникаєтеся в неї і починаєте пригорати. І тут такий перший цикл, коли ви дізнаєтесь про якусь Новину. Ви починаєте переживати про неї. Через те, що ви переживаєте, дізнаєтеся про неї більше. Дізнавшись більше, починаєте переживати ще більше і виснажувати себе. А кіберрозгармовування відбувається набагато простіше в умовах, коли людина виснажена. Третім пунктом цього стартового пакета невротіка, вигорівшого 2, буде історія про хибу. Так, можна зачеркувати ваш квадрат, як в «Болшет Бінго» Сезону доступу знову когнітивні хиби. Когнітивна хиба підтвердження вона прекрасно працює з нашими страхами. Коли ми знаходимося вже в такому виснаженому стані чи чогось боїмося, то оця хиба допомагає бачити ті новини, які підтверджують наші страхи, і вдавати емоційно їм більше вагу, ніж тим новинам, які це спростовують чи кажуть, що все буде норм і не боїсь. От такі от три вершники апокаліпсису нашої менталочки. і. Власне, описавши наших героїв, хочу перейти до практичних тем. як з ними я стикнувся. Все починається з великої кількості поганих новин, а точніше великої кількості реакцій на ці новини від людей, які начебто віртуально мені знайомі. Мова йде про соціальну мережу Твіттеру. В одному з акаунтів в мене є велика концентрація свідомих громадян, які щиро програють від кожної штуки. Ти все це бачиш, співчуваєш раптом серед цього океану людей, які всі свідомі, всі грибуть в одному напрямку, з'являється якийсь незгодний і. Оскільки ти вже чуть-чуть підушатаний, то замість того, щоб це проігнорувати, ти починаєш дуже різко пригорати, не відчого спілкуватися, якось деструктивно себе поводити або стримувати себе, але дуже деструктивно думати. І на наступний день, коли ти бачиш нові новини, ти ігноруєш все, що кажеш, що все буде норм, бачиш тільки погане... І цикл запускається знову. Бачиш, як грають інші, сам гориш, переграєш, сієш гнів, ненависть. І замість того, щоб робити якісь хороші справи. Власне, кульмінація подкасту. Хтось міг би спитати, Павло, так що ж цим всім робить? І навіть, оскільки ніхто не питає, я все одно твічу, ну тому що ми тут всі зібрали заради цього, що, власне, мені боляче казати, але це супер капітанські паради, і не буде ніяких тут інновейшн сламаючих новостей, якщо щось такого зап Основний негативний новина, що це тупо прийдеться виконувати і тренувати силу волі. І це найскладніша новина для мене. І це тим, чим я займаюся вже третій день, і поки що більш-менш успішно. Є два рівні. Перший – це інструментальний, другий – ваш організаційний. Перший інструментальний – це те, як ви користуєтеся інтернетом, іншими каналами комунікації для споживання інформації і обміном. В контексті споживання інформації треба відмовитися від цього швидкого. Читання новин з Фейсбука і Твіттера, заміняйте розсилками, або взагалі перетворюванням читати новин. Я розумію, що важко злізти з цієї звички знати всю зраду першими, і потім перестати це робити. Це неймовірний наркотик. Але якщо хочете зберегти свою кабіну, то так треба робити. Насправді, емейли також ваші особисті друзі, коли мова йде про професійну комунікацію, тому що від того, що ваша вся комунікація по роботі відбувається в емейлі, ні в кого не відбувається. Звали ця від того, що ви комунікуєте по роботі емейлом, а у вас менше ризиків виснаження від того, що ви перемикаєтеся між особистим простором та професійним простором. І з цього виходить наступна порада, що чітко маркувати мережі не на тип споживання інформації, як було в першому сезоні, а ваше ставлення і роль, яку ви відіграєте в цьому конкретному каналі комунікації. Тобто перестати плутати вашу професійну, публічною, особистою комунікацією і ставитися, наприклад, до публічної, як до особистої. Як у випадку з твітером, коли я говорив про те, як працює виснаження свій вчуття. Якщо ви робите якісь такі акаунти, то ви там публічна особа, це не інтимна комунікація, її, відповідно, треба максимально емпатично зрізати. Найбільш капітанська порада, але та, яка найбільш робить для мене зараз користі, це тупо перестати користуватись комп'ютером. Якщо ви до сих пір слухаєте цей подкаст, то, скріж за все, ті речі, про які я говорив до цього, для вас є релевантними, їх ви відчували на собі. Тому, ймовірно, ви стикалися з такою ситуацією, як нескінченний скрол, коли... Вам потрібно нова екси дофаміну, і ви потрапляєте в нас цикл. Відкрити Twitter, подивитися нотифікації, закрити Twitter, відкрити Instagram, подивитися нотифікації, закрити Instagram, відкрити Facebook, подивитися нотифікації, закрити Instagram, відкрити Twitter, і так по колу. Це вже гайки, це труба, і оце означає, що все, ребята, закривайте компухтіри, лягайте спать, відновлюйте режим харчування і не підходите до них. Ну, звичайно, що... Пробіть базову роботу, але не користуйтесь ними як розвагою. У випадку, коли ви вже не відчуваєте, що виснаження наближається, а ви вже в ньому, то це, на мою думку, найшвидший спосіб відновитися. Тому таке на рівні організаційному я все-таки не перестану згадувати цю геніальну думку про сприйняття когнітивного навантаження як податків на нас. І власне вважаю, що ми зараз платимо як неймовірні багатії в прогресивній системі. Тому найважливішою думкою для мене є розуміння, що працювати і шарашить так, як раніше, неможливо, тому що навантаження на нас зараз неймовірно зросло. І, відповідно, треба адаптуватися не тільки на рівні інструментів, а й на рівні самоорганізації. Перепоновувати всі очікування, сувати дедлайни, але без втрати якості. Розуміти, що всі люди навколо вас, скоріше за все, перебувають в подібному стані, та не очікувати від них без відмовності і закладати ризик на тому, що вони так само можуть себе почувати виснаженими і можуть працювати трішечки гірше, ніж зазвичай. Мені здається, що про це зараз неймовірно важливо говорити, тому що за такими виснаженнями можуть прийти більш серйозні розлади. І цей епізод для мене є моїм особистим способом дізнаватися та боротися з небезпечними ефектами соціальних мереж та комунікацій в інтернеті. Я раду з вами обговорю цей епізод будь-яким зручним для вас шляхом. Можливо, не так швидко в соціальних мережах, тому що стараюся зараз їх лімітувати. Але я обов'язково все прочитаю і відповім просто не через 15 секунд після того, як ви написали. Тому да, в нас є Інстаграм, Твіттер, Фейсбук, Поділ, Кирилицею. Шукаєте там все, є. підписуйтесь та говоріть з нами. в цій спільноті... Авторів дуже важливо мати зворотний зв'язок і спілкуватися з нашими слухачами. І да, нагадаю, що Радіо Поділ має не тільки подкаст доступ є ще зараз чотири подкасти на другому сезоні. Це подкаст «Антропоцешо» про антропоцен та те, як людство впливає на навколишнє середовище і навколишні середовища впливає на людство. Подкаст Вертіго Фільм Спотінг, де Аня Дацюк, культурна журналістка, яка Говорить з діячами українського кіно і розбираюся з тим, як працює екосистема українського кіно. Подкаст «Держспецкоміс» – подкаст від Ані Стецького, фахівчині з комунікацій, в тому числі і державних де вона говорить з провідними фахівцями державних комунікацій, розбирає кейси та показує, що в державних комунікаціях працюють неймовірно талановиті живі люди. І подкаст взяла і прочитала від Богдани Небурак, культурної менеджерки, який говорить про те, як література допомагає розібратися з складними темами в нашому житті. Також є off подкаст Кажан по по-київський» від Насті Пустової та Марії Фіджеральд, який існує на радіоподів до тих пір, поки не закінчиться карантин. І він говорить якраз про реалії нашого київського життя в умовах ідіотизму та пандемії. Якщо вам сподобався цей подкаст або не сподобався, вишайте свій відгук на Apple Podcast. Запрошую вас стати персональним Соросом або Соросиню Радіоподілу, підписавшись на наш Patreon. Всі посилання будуть в описі. На останок, подяка для всіх наших Патреонів, які підтримують не тільки гарним словом, але й копієчкою Радіоподілу. Олексій Какорін, Андрій Янковський, Анна Мальцева, Арсен Костенко, Богдан Кулинич, Дарина, Денис, Іван Студинський, Катерина Бавашова, Кіра Стислав, Ксенія Гнатовська, Марія Кравченко, Марія Куделя, Марія Пономарьова, Марія Бочельникова, Марія Дубина, Міша Сердюк, Михайло Гобокий, Михайло Богачов, Ніка Гавриляк, Олександр Тимошенко, Олексій Фурман, Олексій Мироненко, Олена, Сергій Волошин, Сергій Багвай, Сергій, Слав Богуцький. Сніжана Паващенко, Стас Юрченко, Тарас Прокопишин, Устим, Вадим Скляров, Варвара Поднос, Василь Марчук, Володимир Лєвченко, Водослава Типов, Савод Ворошилов, Ярема, Юлія Примак, Юрій Баран, Аліся Бучньова, Антон Шкуренко, Вадим Штанько, Ва Друбанов, Дмитрий Апенько, Катерина Світлична, Ксенія Плевако, Олександра Хмарна. Софійка Марченко. Дякую вам, любі Патреони, що підтримуєте нас. Ми вас дуже любимо від цієї спільноти радіоподів. Цьомки бонки. Мене звати Павло Бондаренко. Це був Подкаст. Доступ. До побачення. Радіо радіо.